0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los
1: animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Hoy tenemos a Álvaro él es estudiante de noveno semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Y está interesado en especializarse en el área de salud pública y gestión veterinaria. Además, ama las aves rapaces y los peces ornamentales. Un placer tenerte como invitado, Álvaro. Este, vamos a hablar un poquito sobre la legislación ¿no? que protege a los animales, hacer como un comparativo entre aquí, bueno, entre Perú y México. Y vamos a ir platicando un poco. Bienvenido, Álvaro.
0: Hermano, ¿qué tal? Buenas noches, aquí son las 7pm Este por la oportunidad También y bueno a ver Compartir nuestras ideas y ver cómo Podemos mejorar uno del otro Aprender uno del otro Claro,
1: esto es este Muy muy importante y, y Lo que se pretende es que pues Nos escuchen en ambos países Y crecer juntos, ¿no? como ya lo habíamos Platicado y surgió la idea Muy padre, entonces este, No sé, ¿qué nos quieres comentar? Para comenzar con esto ya entrar en materia desde el tema.
0: Pucho hermano, para empezar, este bueno igual quedé muy atento con lo que conversaron el sábado, que tuvimos la la, la reunión entre. Entre. Un momento. un momento. Quedé muy atento. Quedé muy atento con lo que hablaron sobre el tema de bienestar animal. Y comparar más que nada cómo son las leyes de protección animal respecto de allá con aquí Perú, ¿no?
1: Sí, pues bien, o sea, no sé, hablábamos el, el sábado en una que nos invitaron, bueno, hablábamos como de que no hay una ley federal, o sea, que aplique en todo México, ¿no? Sino que cada estado tiene su, su legislación, sus leyes internas. que van protegiendo a a los animales y hay estados que no tienen ley, pero a través de lo que sería el código penal eh, ellos van agregando cada vez artículos que tengan que ver en materia de protección a los animales, no sé allá en Perú, ¿qué tienes al respecto?
0: Ah, Allá sí en Perú sí tenemos una ley general de protección y bienestar animal que básicamente es la Ley 30407, donde habla a nivel macro sobre todos los estándares que hay que tener del bienestar animal, tanto de animales menores, de producción y silvestres, teniendo en cuenta el tráfico ilegal de animales silvestres, crueldad animal, y que se cumplan las buenas prácticas de manufactura y el bienestar animal en los animales de producción, hablando del ganado. Por ejemplo, para empezar, por ejemplo, en el artículo 16 de esta ley habla eh, en esencia de los animales de granja sobre que tienen que haber sido sí, sí una capacitación previa para los empleados porque tienen que efectuar un correcto manejo con los animales, no solo para aumentar la producción, sino para hacer que el animal se sienta bien dentro del lugar donde va a ser beneficiado. Y esto es muy importante porque hay estudios que han demostrado que esto también mejora la producción.
1: Sí, este, pues es que el implementar medidas de bienestar animal pues te va a dar eh, resultados positivos, ¿no? En, en cuanto a las mejoras en producción, ya sea de cualquier producto, huevo, carne, leche. Y, y pues sí, o sea, inclusive aquí en México, ahorita que mencionaste lo de fauna silvestre, sí tenemos una ley este, que aplica en todo México, que es la de vida silvestre. En ella este, viene, también cuenta con un reglamento y en ella viene establecido lo que sería fauna silvestre eh, y va contemplando ciertas actividades como deportes de o, este, la cacería cinegética, por ejemplo, donde es totalmente legal pero está regulada, ¿no? Y de ¿Qué especies, ejemplo las palomas, este, venado, puedes aprovechar? y esto en ciertas temporadas y fechas del año, ¿no? Y bajo qué condiciones vas a realizar este tipo de actividades. Además, como complemento, contamos con una norma, eh, la norma 059 de la Semarnat, la cual hace un listado de todas las especies que están en categoría, ya sea eh, de protección especial, amenazadas, en peligro de extinción, o este, que tienen que estar, eh, que ya solamente quedan en cautiverio, ¿no? Entonces va haciendo esta, esta clasificación a partir de estudios de la población de las especies silvestres y también habla sobre el tráfico eh, ilegal, ¿no? En este caso prohíbe la, la venta de, de citácidos, de aves este, tipo pericos, loros, totalmente mexicanos, cualquier especie, sea chica o grande, no se puede comercializar. Y se prohíben también a partir de, de una reforma los animales que se puedan usar en circos. Tenemos prohibido usar animales en circos. Aquí ya no hay circos con animales a partir de esta
0: reforma. Azul, que interesante. ¿Y esa reforma de qué año es...?
1: Llega la iniciativa fue a partir eh, de como el 2014 y así fueron trabajando, trabajando ya como para el 2016. Eh, se empieza a, a manejar ya esto más en materia y solamente lo que hicieron fue adicionar un párrafo a, a un artículo y eh, lo que tuvo a lo mejor un poquito mal es que no se hizo un estudio antes de cuántos animales había en circos. Eh, de estos circos a ver, o sea, avisarles con anticipación. Entonces ahí empezó un poquito de problemática por parte de los cirqueros, porque muchos empezaron a abandonar a sus animales por miedo, o empezaron también a, a preocuparse y querer venderlos, ¿no? Y algunos terminaron pues la venta ilegal, otros eh, entre cirqueros responsables terminaron comprando terrenos enormes eh, sí. y los cir- pero lo malo es que no los pueden usar. Entonces, este, hubo un problema muy grave porque si no se hizo un estudio del impacto económico y social, que implicaría el, el ya quitar así de un día para otro el prohibir este uso de animales en circos. Y sí, sí hubo, a lo mejor fue una buena iniciativa, pero no sí, sí. una buena historia ¿no? Entonces, este, así. No, no se dieron abasto suficiente para colocar a todos los animales en circos este centro de conservación, bueno, a los animales de circo llevarlos a zoológicos, a centros de conservación, a reservas, pues no había el espacio suficiente para tener la cantidad de animales que había, porque te digo que no había un conteo, o sea, no había un censo de cuántos animales y qué tenían por circo, ¿no? Entonces sí, o sea, a veces hay que trabajar un poquito más con los detalles porque el prohibir algo o o, eh, ya modificar una ley va a tener su impacto, claro.
0: Totalmente. Por ejemplo, como tenemos esta ley de bienestar animal que, por, que está ensamblada por diferentes artículos. <ríe> por ejemplo, justo el artículo 24 habla sobre la prohibición de atentar contra animales silvestres y en todos los puntos menciona también sobre la prohibición de animales silvestres para espectáculos públicos con fines comerciales y de lucro. O sea, haciendo referencia a los circos. Y, por ejemplo, eh, una... una Disminución en la demanda de los circos porque la gente quería ver animales, pero no están correctamente informados sobre, sobre ese tema, ¿no? Otro tema respecto a la caza también está prohibido en este artículo 24, donde habla de la mutilación de animales silvestres. Y hace referencia no solo a la caza, sino también donde hay caimanes en el Amazonas que a veces los, los matan para sacar la piel, para usar su cuero, ¿no? Y eso, utilizarlo para vender ropa, ¿no? Y la ley abastece que exceptúa ¿no? que solamente intervenciones médico-quirúrgicas que tengan la finalidad de salvarle la vida puede ser efectuada esa mutilación para el animal. Pero ahora se está hablando también sobre el tema de la producción de cocodrilos. Hay marcas de ropa que ahora están teniendo sus granjas de cocodrilos. Eh, no estoy seguro si en la selva de Perú o en Centroamérica, pero reproducen sus cocodrilos solamente para usar su cuero. O sea, ya está hablado por, por los estados de esos países y tienen como que su, su centro reproductivo de cocodrilos llegan a cierta edad como si fueras producir aves, porcinos, este bovinos, similar pero con cocodrilos, entonces eso se sí está al lado porque son animales que ya han nacido en cautiverio, y respecto a lo de los loros que comentabas, eh, acá si sí, por ejemplo el, los polluelos del loro nacen en cautiverio, esos bajo la ley se están registrados y pueden ser vendidos, pero si tú vas a la selva de Perú y atrapas un logro un guacamayo, eso está prohibido. Pero si ese guacamayo está en cautiverio y te bota huevos y nacen en cautiverio, entonces sí puedes difundir esos huevos y venderlos a un precio establecido por el mercado. ¿no? Y ah, algo muy importante también es que el comercio del espécimen de fauna silvestre y sus productos ten, este, tienen que tener siempre el origen legal tiene que ser con los papeles legales que te asegure que lo puedes tener. Eso es en el artículo 24 de la ley 3, 30407, ¿no? que es la ley de bienestar animal a nivel de Perú. Entonces, más o menos por ahí va la, la comparativa.
1: Sí, o sea, aquí como tal no hay, este, por ejemplo, eso de los cucodrilos sí está totalmente prohibido y... Porque ahí te digo, en la Ley General de, de Vida Silvestre también tiene un complemento con una ley que se llama Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde pues ya combina el área de protección, como dice su nombre, a, al ambiente, ¿no? Y, y relacionado con los entornos y, y ecosistemas donde se va a desarrollar vida silvestre. Entonces, eh aquí eso sí está prohibido lo del por ejemplo de querer así explotar cocodrilos y vender pieles no no hay como tal y de hecho hay una iniciativa de, de prohibir el uso de, de pieles este por aquí es muy común que las usen o las usaban para botas este de piel de cocodrilo o piel de, de serpientes y, y ya está como una iniciativa de empezar a, a, a promover el el prohibir este tipo de cosas de acciones y este de, eh, por ejemplo eh, estaba eh, leyendo que en el 2015 cuando te digo que se hace esta iniciativa ¿Eh? de prohibir los animales este, no. los circos con animales eh, había en promedio eh, y eso es un estimado, imagínate 75 circos en la operación con más de mil más de 46 mil ejemplares entonces imagínate ah, sí. que un día a otro pues cuando reforman el artículo 78, pues dio en la torre, ¿no? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, allá, ahorita que mencionaban lo de que sí mencionan lo de los circos, si sí hubo una regulación o, o, o se les avisó o simplemente fue así también como, te van a prohibir y hazle como quieras, ¿no?
0: Claro, bueno, acá fue un poco más sencillo porque los circos no están tan tecnificados como allá. Pues. O sea, aquí este, pucha, que yo recuerde. Este, no he visto un circo aquí donde tenga un león amaestrado ¿no? acá en Perú y por ejemplo lo que sí traen son traen circos extranjeros este, eventos de otros países acá, pero particularmente yo no he visto un circo 100% peruano que te haya amaestrado un león para hacer maniobras entonces de algún otro modo en esa área creo que fue un poco más sencillo
1: Claro, y, y ahorita, este no sé, o sea, tú me, me comentabas que vives como a las orillas de la costa y así, yo creo que es muy común o no sé, o sea, acá en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay una ley que protege a los animales, se llama Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y se hace una reforma en por el, por el 2017 donde uh-huh. ya se prohibir el uso de mamíferos marinos para espectáculos. Entonces también todo lo que tenga que ver con, con espectáculos no se puede utilizar. Había un como parque de atracciones uh-huh. famosos que aparte de ir a la feria, pues tenías, podías ir a ver a los delfines, a las focas, leones marinos, y a de- partir de, de esta reforma se tuvieron que llevar. Entonces, este, pues no sé, o sea, ahí tuvo sus cosas buenas, cosas malas, porque al menos los veterinarios que estaban a cargo de ...de ese, ese, esa actividad, pues los tenían en unas condiciones muy excelentes... ...en, en sí. condiciones de estar animal óptimo... ...y también vino ahí algo bueno, fíjate... ...porque se comienza a partir de esta reforma... Este, ...viene el reconocimiento de los animales que son como eh, de trabajo... ...o sea, los perros guía... ...o sea, porque antes el que entras con un perro guía al metro... Al transporte público o a una plaza te decían no, no puedes pasar porque es un animal. O sea, no oh. es, chula, o sea, es un perro guía. Entonces, a partir de esto ya se reconoce y ya pueden transitar libremente los perros guía. Se les da como este, este reconocimiento legal y uh-huh. ya se logra. Entonces te digo, no todo es como malo, sino que a través de reformas también vienen cosas
0: buenas, ¿no? Exacto. Y, pucha. El respecto al. ¿Cómo se llaman esos eventos acuáticos? Tiene un nombre. No me acuerdo ahorita. Pero. No sé si. No estoy seguro, pero creo que en Tulum había uno que es un poco conocido. O no sé si me falla la memoria. Porque.. Algo así leí de las playas de México con esos eventos. Pero no estoy. No estoy muy seguro. Pero aquí, por ejemplo, eh, respecto a tu pregunta. Eh, no he visto... He visto los lugares donde rebelitan animales marinos, sí. Pero no he visto lugares que hagan shows con animales marinos. Acá en Perú, en Lima. Sí, o sea, aquí lo
1: que sí está legal es tener un acuario. En los famosos acuarios donde tú vas y los ves, ¿no? En sus hábitats artificiales. Y puedes ver ahí este, peces en una tortuga o algo así. de Mantarrayas, ¿Sí? rayas y todo esto. Y, y es legal pero lo que ya no se puede es usar para espectáculos, aquí sí le llaman como claro. espectáculos con animales, no, no, no sé si tengan un nombre en específico pero Así solamente es. es la parte que no se se pudo, bueno que se prohibió porque también se prohibió que los usaran a los delfines como para terapias, porque ya ves que hay estudios que dicen que los delfines uh-huh. son muy buenos a, a ciertas actividades de terapia hacia los humanos eso también quedó todo tristemente pues, prohibido
0: aquí en la ciudad. A la que enzo, porque también leí que en Estados Unidos lo prohibieron porque cuando hacen los test clínicos a los animales, eh, este, salían con el cortisol elevadísimo. Y según etólogos, especialistas, eh, eh, hacen el estudio, ¿no? el ad libitum de los animales en cautiverio. Y estos, eh, y estos este, tendían a no, no salir a respirar para disminuir su... O sea, ellos se, se estaban como que, entre comillas, suicidando. Porque se quedaban en el fondo, no comían, medio por oxígeno. Y morían. Simplemente buscaban su muerte. Por el estrés y porque no estaban acostumbrados a sabían bien cautiverio. Es
1: que sí es como una arma de doble filo, ¿no? Entonces, este... Pues porque lo ideal, no sé, o sea, ya ves que cada vez se recomienda como tener el mínimo contacto con, con lo que es fauna silvestre, ¿no? Claro. de la zoonosis y lo que estamos viviendo hoy en día del coronavirus es un claro ejemplo. Entonces, este, a lo mejor, eh, a la larga, el que esté el humano muy constante con el delfín, pues pueda traer consecuencias de enfermedades zoonóticas. No sé, o sea, es un decir y, y pues lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Que, pues al final de cuentas, sí es una enfermedad. ¿no?
0: Bueno, exactamente. Y, y. interesante ese dato del, del delfín. Particularmente, no lo sabía.
1: Y, por ejemplo, ahora hablando un poquito de protección, allá que hay en materia de protección a. Pues a buenas prácticas de inocuidad, a, a que durante el transporte del animal pues se tenga bienestar a que se haga una matanza humanitaria y todo este tipo de cosas que tienen
0: como de normatividad. Ay, mira, por ejemplo, igual dentro de la ley 3407, en, en uno de los artículos que ensamblan la ley, eh, está también el artículo 18 ¿no? y el artículo 17, que hablan básicamente de los animales silvestres y los vertebrados acuáticos silvestres, donde da a entender de que, por ejemplo, que los vertebrados acuáticos eh, tienen que, sí o sí, sí o sí tiene que haber un personal encargado con los propietarios responsables de capitanías en el puerto que tengan conocimiento sobre la fisiología del animal. Eh, centros de en Cautiverio y acuarios son responsables de cumplir las medidas de protección y bienestar animal que se establecen en cada, en cada ministerio, en este caso en Minagri, que es el Ministerio de Agricultura y Riego. Eh, para esto, eh, tienen que efectuarse correctamente las acciones de rescate, aclimatación transporte cuarentena, rehabilitación reubicación, liberación y manejo poblacional, que eso es muy importante para la conservación de la especie e individual de los vertebrados acuáticos entonces eh, el problema de esta ley es que está pero difícilmente la cumplen entonces eh, es un tema de también conducta de las personas de pasar por encima de estos, o sea, eh, los animales acuáticos, por ejemplo, hay tortugas que empeuran, ¿no? Es, que está al norte de Lima, eh, la, las tortugas siempre llegan a una playa que se llama órganos y esta, ellas siempre dejan sus huevos ahí, pero últimamente la gente, bueno, por costumbre, siempre pasan con las cuatrimotos en la playa, sin saber que pasaban en temporadas donde los huevos eclosionaban. Entonces las tortugas que iban al mar morían atrastadas por las llantas de las cuatrimotos. Y eso se sabía de tiempo, pero nadie denunciaba, nadie reportaba. Y hasta que alguien ya grabó, reportó, se hicieron eh, videos, documentales, eh, todo eso, y con eso se fue al Ministerio Público a reportar este caso, ¿no? Y de ahí, de ahí prohibieron las cuatrimotos en las playas del norte de Perú, Piú, en Piú, porque atentan contra la vida de las tortugas, que justamente en esta temporada eclosionan y no pueden cumplir con el ciclo biológico. Con, con el ciclo correspondiente de X. Entonces, y por ejemplo, eh, otro dato muy importante, es que en los animales silvestres, eh, mucha gente dice a quién denunciamos, con quién nos quejamos, y hay una entidad que es la Administración Técnica Forestal okay. y de fauna Silvestre en Perú, la ATFFS, o se denuncia en el gobierno regional. Es que en Perú hay tres regiones, costa, sierra y selva, y cada gobierno regional legisla sobre cada sección, ¿no? Entonces, hay gente que no puede quejarse directamente con la Administración Técnica forestal, entonces tiene que ir con el gobierno regional. Si es que las autoridades del gobierno regional están disponibles para atender el caso también, que es un tema un poco ya más complicado. Pero, todo está en cuestión de denunciar y hacer que se ejecute correctamente las, las leyes establecidas. No sé si me dejé entender
1: sí claro este y aquí también suena lo mismo o sea aquí tenemos a la profepa uh, él, es la encargada de donde se hacen las denuncias de uh-huh. eh, todo lo que tenga que ver con <coughs> de, este venta ilegal de animales o, o no solo ve por la, la fauna sino también ve por la flora entonces también se hacen reportes claro. de tala clandestina
0: o ¿Y, y es en... Y esa entidad, disculpa que te interrumpa, es como que efectiva, o sea, digamos, alguien denuncia y al toque le caen, o es que alguien denuncia y evalúan el caso, lo archivan y quedó ahí manches? o... Es,
1: lo que pasa es que no se dan abasto, o sea, es la Procuraduría sí, al Ambiente, ¿no? Mm, exactamente. Depende como tal de una secretaría de la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente, entonces es como una ramita, vamos a ponerlo así, y es como la que se encarga de, de, de atender todos los grupo de denuncias, ¿no? Pero, pues, está distribuida, así como más o menos lo explicas allá, pues, en cada estado de la República de, o sea, de, de México, en cada sí. estado debe haber una oficina o algo de profepa que se encargue de ver en ese estado claro. las denuncias. Han, han, hacen operativos de vez en cuando, este, por ejemplo, cuando se pone, de que llegan las tortugas a poner sus huevos a la orilla del mar, generalmente sí mandan a, a gente de profe para estar vigilando que, pues, no se los roben, ¿no? O, o que no les lleguen a pasar nada durante esa, ese periodo. Pero sí, <risa> o sea, como todo tienen sus fallas, eh, no es que sí, sí. atienda todo y que haga todo perfecto, pero hace un intento, y es que también es la encargada de, por ejemplo, de comisarte un animal que tú no tienes papeles, ellos lo pueden quitar, y lo que van a hacer es intentar colocarlo en un zoológico, eh, tenemos aquí las pumas, que son unidades de,
0: uh-huh.
1: de manejo eh, para vida silvestre, y pues también les dicen, ¿sabes qué? Este, mira, tengo estas especies, las vamos a llevar, o, o esas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, no se dan tanto abasto, y de hecho ya tuvo que ver con todo esto cuando pasó lo de los circos, ¿no? Porque ella era la encargada ahora de de buscar, a ver, o sea, este circo sigue operando, pues qué onda, ya les dijimos que no, entonces vamos a a tener que agarrar a estos animales y de ahí ver a dónde se van a colocar, porque no tenemos muchos espacios donde llevarlos, entonces eso también te digo, es un poquito de problema, pero sí, este, dentro de lo que cabe, hace muy bien sus funciones, y como te digo, no es específica de, de pura. No. Pues también ahí echa la, la carga de la, de la atención de la flora, ¿no? Que, pues, igual es muy uh-huh. grande. Es que el tráfico ilegal de, de fauna silvestre creo que ya está en un tercer o cuarto lugar entre por debajo ¿Qué? del tráfico de drogas y el
0: tráfico sí. de armas, el tráfico de personas. Entonces, Justo te iba a decir eso. Ajá. Uh-huh. Y es muy rentable, lo malo es que es muy rentable, porque, aunque no lo creas, la gente compra, uh-huh. entonces, y lo malo es que, escucha, es que no sé cómo será ya, pero aquí a los lorillitos, a los bocamayos los ponen en botellas, así de un litro, y los meten en botellas, y los meten en las maletas, para que pasen, como que no los, no, el rayo no las detecte, ¿no? Y es como que, esas imágenes son muy impactantes cuando ves eso, este, como ven como a las tortuguitas, a los monos, eh, son imágenes muy turbias, muy difíciles de digerir en ese momento.
1: Sí, la verdad es, es lo mismo, ¿eh? este, porque yo creo que están conectados todos los países que van ahí pasándose las especies y pues hasta hay estudios que demuestran que pues, de cada 10 aves que capturan para venta ilegal, solo uno llega a sobrevivir, y ese uno pues no va a llegar a una vida de lujo, ¿no? Sino que, ¿en dónde va a terminar? Tal vez, jaula, o, o en unas condiciones muy muy feas, y eso es un estudio de aves. Ahora, si nos vamos con pelinos pues peor uh-huh. aún, porque a lo mejor al principio dicen, ay, tengo... Y ahorita está muy... No sé si has visto mucho la tendencia esto de los influencers, o sea, no todos, uh-huh. claro, pero hay muchos influencers que suben en sus Instagrams, en sus TikToks, eh, con animales en este, especial felinos o especies así que tú dices ¿cómo las tienen de mascota? y las tienen de cachorros, ¿no? pero ya cuando crecen ¿en dónde los van a tener? o sea
0: ¿así ¿Ah, pasa eso ya a la que...
1: como un ay que tierno, ¿no? se ve bonito de, de cachorro. Sí, pero
0: está fomentando la tenencia de animales exóticos lo cual no es bueno, creo yo éticamente correcto ¿no?
1: Sí, o sea, están este, a sus seguidores, pues les están diciendo, tú puedes tener
0: uno, ¿no? Sí, porque hay canales, yo he visto, bueno, no conozco influencias peruanos que dan eso, pero yo he visto, sí, en Instagram, ya, bueno, gente que me imagino estar en África o en qué parte, pero ya tienen contacto directo con los animales. O sea que hay un pato que, hay un señor que entrena leones, panteras, tigres blancos, pero se ve que es, una, es un lugar de rehabilitación para ellos, tal cual, y los llama y le hacen caso y todo pero nunca he visto un influencer peruano que este, salga con un cocodrilo o con un león o con un motorongo o con un monito este, hablando de su mono ¿no? porque técnicamente es ilegal tener el mono en tu casa en Perú, ¿no? igual
1: sí, bueno, aquí este, de hecho aquí a un, se... a un caso de una, una chava que sí, este, aparentemente pues tenía varios seguidores en su Instagram uh-huh. y, Fue a una plaza o un centro comercial a a comprarse ropa Y llevaba un cachorro de tigre Con un chico para perro Y lo andaba paseando Entonces llamó mucho la atención A él se querían tomar la foto y así
0: Y Y el animal se estresa
1: Exacto, el animal se estresa además de esto Y eh, al final alguien hizo la denuncia a la profepa pero ya se había ido la la chava, la chava alegaba o decía, es que yo yo lo tengo con papeles, pero pues se desapareció la chava, eh, borró sus sus cuentas y eh, no dieron con ella, pero metieron una sanción al centro comercial por haber permitido que llevara como mascota, o sea, ahorita sí sabemos que está lo de pet friendly, ¿no? En la plaza, que sí que puedas ir con tu perro o o así, a ir de compras, ¿no? Pero no con un animal de fauna silvestre. O sea, porque... Claro. Eh, por muy legal, supongamos, que tenía papeles, no se permite que tú puedas pasear con tu animal de fauna silvestre en la vía pública. O sea, eso no se puede. Tienes que tenerlo en su hábitat, donde vas a entregar un como plan de trabajo, un plan de manejo, y decir en claro. qué condiciones vas a tener, pero no lo puedes sacar a, al súper ¿no? Entonces, sí uh-huh. tuvo una pues llamada de atención la plaza... Y, y digo, al menos a la plaza ya la avisaron, ¿no? Y ya creo que ya no los queremos, que no vuelva a repetir, y de que deje que lleven a, a sus animales exóticos. Y por por mala suerte ya no dieron con la, la dueña de, de este tigre.
0: ¡Wow! ¡Wow! Se salió con la suya. Hasta cierto punto.
1: Sí, sí, es que luego no borró todo, o sea, borró sus, sus redes sociales y así, pero ya, ya no la la encontraron, o sea, porque sí subió historias ahí con... De hecho, se ve el tigre curiosamente en una tienda de ropa, entonces, este... Sí está...
0: Que... ¡Qué fuerte!
1: ¿eh? Pobre tigre, muy, muy... Pues imagínate ir tocándolo en el calor, en un lugar que no conoce, muy mal.
0: Sí, wow. Y justo también regresando el tema que me comentabas. Eh, sobre los vertebrados acuáticos eh, está, ya me acuerdo, está en el artículo 26 justo que dice que está prohibida la tenencia y entrenamiento de vertebrados acuáticos con fines de espectáculo y entretenimiento excepto aquellos que tengan fines de educación ambiental eh, lo que se usa lo que se hace referencia en educación ambiental acá eh, hace que por ejemplo tomas una tortuga y la usas como medio de información para enseñarle a la gente cómo es su, su ciclo de vida, cómo se reproduce, cómo es esto, y de esta manera la gente conociendo cómo es que funciona la tortuga poder no este, penetrar su territorio o no generarle injurias. Básicamente hace referencia a eso los fines de educación ambiental. Sí, este,
1: aquí también se, se permite la educación ambiental, de hecho este, se, se, se tiene que promover eh, uh-huh de escuelas, o, o que tú vayas y des una plática en un grupo de niños de primaria, eh, entre otras cosas, eh, sí. de enseñando enseñan la, a la población, ¿no? de, de que sí están bien tenerlos, o saberlos y respetarlos, pero que no son animales de compañía, ¿no? Eh, y retomando lo de las tortugas, o sea, por ejemplo, acá además de, de una ley, pues tenemos, o sea, hay una pirámide de jerarquía y lo máximo en legislación es la constitución política, ¿no? Y ya de ahí vamos hacia abajo. Entonces tenemos las leyes y abajo de las leyes eh, tenemos algo que se llama normas oficiales mexicanas. Estas son eh, lineamientos más específicos para lo que tú quieras. Tenemos inclusive para producción, o sea, para los lineamientos de calidad e inocuidad del huevo, de la carne. Claro. Pero también tenemos, este, por ejemplo, esta que voy a mencionar, la norma 162 de la SEMARNAT, que es del 2012, y establece las especificaciones, mira, para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de tortugas marinas en su hábitat de anidación. O sea, las protege y establece todo lo que tienes que seguir para el manejo que se tenga que dar durante ese periodo. También tenemos una oh. para las Y esta va a establecer la norma 131, va a establecer como los lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de la gente que va a observar a las ballenas, ¿no? Relativamente a la protección y conservación de su hábitat. Pues te digo que va de la mano con la ley de de equilibrio ecológico, ¿no? Que al final de cuentas eh, protege no a los animales, sino que protege el hábito donde va a estar aquel animal.
0: Claro. Oh, está bien estructurado. Y pues, una pregunta, ¿cómo se llama la entidad que rige lo que es el sistema agropecuario en México? Porque aquí se ah. llama MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura y Riego. Sí, me parece que en
1: Perú todo es ministerio, ¿no? O sea, lo sí. eh, aquí en México, por lo que estamos platicando, son la Secretaría, uh-huh. la Secretaría Ay, de Medio Ambiente, la Semarnat, que es la que te hablo, pues es eh, todo sí. lo que tenga que ver en materia de... A una silvestre y medio ambiente, ¿no? Y en ganadería y agricultura tenemos una secretaría que se llama Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y uh-huh. ella, a través igual como de una ramita, eh, es, un, es la cenacica, eh, uh-huh. se va a encargar como de vigilar toda la, la inspección en materia de inocuidad y calidad de los alimentos uh, se pasan, pero sí, el equivalente entonces serían los
0: ministerios ¿no? allá en Perú wow Buena información eso sí, es importante saberlo para tener un vocabulario un poco más extenso cuando tengas que viajar, tener que viajar o algo así y cambiando un poco el tema eh, Miguel, quiero saber si me puedes contar cómo es un poco eh, la, la protección que le dan para bienestar animal en animales de experimentación ¿Hay leyes que protegen eso o es como que también es por región? Mm,
1: no, tenemos una la, eh, tenemos una norma, las normas oficiales uh-huh. la son uh-huh. obligatorias, o sea, independientemente del estado donde te encuentres, es algo obligatorio, ¿no? Ah, ya, la norma
0: es, como acá le decimos ley, ¿no? que está por encima de todo.
1: No, 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 es que te digo que aquí, o sea, vamos a poner como una pirámide, el primer lugar es la constitución. Abajo de nuestra constitución Hay este eh, Ahorita que estamos hablando de leyes pues No, abajo entre una Entre la ley y la constitución Pues va a estar abajo la, la ley, ¿no? Las leyes uh-huh. Pero abajo de las leyes Va a haber normas O sea, abajo de las leyes va a haber normas Y las normas eh, Oficiales mexicanas O N o ¿no? Van a aplicar uh-huh. Obligatoriamente en todo el territorio estas normas, eh, hablando ahorita de animales de laboratorio, nosotros tenemos una que va a establecer eh, todo el protocolo que se tiene que eh, eh, aplicar para cuidar el, pues, el bienestar animal en los animales uh-huh. de laboratorio. La norma 062 SU de 1999 y ella va a tener ahí especificaciones técnicas para la producción. Cuidado ...y uso de animales de laboratorio... ...entonces te digo... ...es pues, como muy específica... ...porque sólo habla de animales de laboratorio... ...como es lo que estábamos yeah. mencionando... ...claro, doctora,
0: yo te entiendo...
1: Tú. ...y esta se sí claro. aplica en todo el territorio... ...mexicano... ...y muchas leyes... ...este... ...refieren a la norma... ...dicen... ...ok, mira... ...para fines de... de ...animales de laboratorio... ...acatar lo que dice la norma 062... ...entonces ya te vas a la norma 062 y revisas qué, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso usted lo, lo tenemos con lo, lo que tiene que ver animales de, de laboratorio.
0: ¡Wow! ¡Wow! Es súper... Es como que, si lo compares es como que la media curricular y llevas cursos que te van, es como que inmuno, micro, salud pública, y es como que va así, pero para cada rama según... El tema escoger, ¿no? Como que están las tortugas, el tema de las ballenas, ahora también. Uh-huh. El tema específico de animales de experimentación. Wow, uh-huh. acá... Uh-huh. A, 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 aquí, aquí, bueno, aquí todo está en la ley... Este, en la ley 3407, en el artículo 25. O sea, es como que los artículos están como que combinados. Te dan toda la ley de protección animal, pero está todo dentro, todo metido en uno solo. No uh-huh. sé si me dejo entender. Sí. Y justo, aquí, y, y como, aquí ¿no? hablan, ¿no? ¿no? Dime, dime. Tiene
1: como sus divisiones, o sea, dentro de esa ley vienen artículos, sí. y cada
0: artículo es específico de algo Exacto, ¿no? específico en algo. ¿no? Muy bien. Qué bueno, y bueno, y aquí prácticamente es lo mismo, ¿no? Se hablan sobre prohibición de pasos, ¿no? Que tienes que eh, proteger, mantener el ambiente y la biodiversidad, eh, que sean este, para la investigación de parámetros productivos animales que tiene que haber una investigación médico-legal, el manejo, reducir el dolor de los animales, y siempre, siempre tiene que ser certificado que es para algo en bien, bien de la sociedad.
1: Claro, y, y curiosamente, este, acá en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, llevamos uh-huh. una materia optativa que se llama animales de laboratorio, y ¿qué crees que vemos? O sea, que en la meta eh, de optativa, es. Eh, uh-huh. Todo lo que ves es la norma. O sea, la clase que te imparten es como si tú leyeras la norma. Y, y pues es, es como lo más completo que hay. Eh, pues inclusive para dar una materia como estudiante, pues se basan y, y así tiene que se basan en la norma y a través de la norma ya te van diciendo, mira, en la norma tiene establecido esto, ¿no? Y, y curiosamente es como si tú por tu cuenta leyeras la norma, ¿no? Pero al final de cuentas es una materia que puedes escoger en la facultad. Ayer,
0: allá, es, lo que, es, lo, es lo que acá le decimos cursos electivos. Así como le dicen allá optativo, acá le decimos curso electivo. Que si quieres lo llevas o si quieres no. Claro. Pero...
1: Llevan bueno, allá una materia así como de normatividad, de leyes
0: o algo así... Sí, eh, legislación veterinaria. Le decimos acá que es eh, después que pasa salud pública llevas legislación. Y ahí te hablan las leyes una por una, cada artículo que compone la ley y cómo efectuar correctamente el, eh, la ley que está proclamada. Tanto para animales exóticos, animales menores y animales mayores. o producción. Que es ganado, animales menores es perros, gatos, mascotas, y animales exóticos o silvestres caimanes, leones, otorongos, eh, gallito de las rocas, por ejemplo, que es típico en Perú.
1: Interesante. Y, por ejemplo, ¿en qué semestre la llevan? Porque acá eh, la llevas en cuarto, cuando apenas estás iniciando la carrera, y a lo mejor muchos ah. términos, porque todavía no ves salud pública, todavía no ves epidemiología, pues conceptos claro. no los llegas a... A, a entender. A, porque todavía no lo llevas, ¿no? Entonces, a lo mejor se debería llevar en un semestre más alto, no sé ya en qué semestre llevan legislación.
0: Sí, aquí lo llevamos en, en noveno octavo. Casi en todas las universidades es igual. Sí, en ese mismo, esa misma media. Y en noveno octavo, después que pasa a salud pública, ya puede llevar legislación. Porque igual salud pública es un curso un poco denso, creo que para todos, me incluyo, pero con, con todo lo que aprendes en salud pública te abren las puertas para entender mejor la legislación porque la legislación es más intenso
1: Sí, o sea, es como el bueno, no es el complemento, de hecho te digo que acá en la facultad de veterinaria, el área de de marco legal, porque así se llama la materia eh, es parte del departamento de medicina preventiva y salud pública es un área más del departamento, porque es al final de cuentas necesitas conocer eh, salud pública, epidemiología inocuidad, para poder claro. comprender las, las leyes y normas y aplicarlo, sí. ¿no? Entonces, es Exacto. parte de la salud pública o sea, se podría decir que es como un área chiquita, bueno, no un área chiquita porque es muy enorme todo lo de leyes, pero es un área más
0: de, de la salud pública, ¿no? Sí, como que una rama un poco lejana, pero va ahí porque, o sea, literal ahora que lo dices, me acuerdo, pues yo epidemia pues que pasé epidemia ve este, salud pública y en ese mismo que lleve salud pública también lleve inocuidad y ambos son normas más que nada salud pública es como que buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria es cómo se aplican las buenas prácticas de manufactura asociadas vale la redundancia a la inocuidad alimentaria y después ya llevas legislación y créeme que es un rompecabezas porque con legislación y ese curso detrás entiendes por qué se da todo esto pero la idea es que se ejecuten ¿no? Exacto. que hay vale. que entenderles que se ejecute la, la ley porque la ley está dentro de todo está
1: es sí la ley siempre siempre va a estar no entonces más que nada como decía o dice mi, mi maestra la cual eh, es mi mi sensei la doctora Laura Ervisu eh, ¿Sí? saber qué puertas tocar y el conocer qué de la ley aplicar no porque pues una ley es muy larga o sea tú abres el la ley son páginas sobre páginas sobre páginas, sobre sí, páginas. literal. <ríe> Pero si sabes específicamente qué es lo que quieres y dónde buscar, porque igual si tú buscas en internet o no sé ya cómo, cómo puedes encontrar una ley, por ejemplo, aquí si buscas en Google te puede aparecer mm. una ley que a lo mejor ya, ni, o sea, ya ya no existe no o que es muy claro. antiguo y que desde los 80 y ya la actualizaron. Entonces aquí hay páginas. De los diputados, que sí, diputados.gov, donde tú te puedes buscar, encuentras lo más reciente y lo actual, lo seguro, ¿no? Y ya puedes decir, uh-huh. ah, para la, la, con la última actualización, y esto es lo que aplica, ¿no? Y ya sé qué artículo voy a buscar para poder claro. aplicar y conocer, ¿no? No necesitas grabarte la, las leyes, porque yo creo que ni los abogados. S- eh, la saben, que, solo saben dónde buscar. Sería imposible.
0: Sí. Bueno, aquí en esencia este, Acá es como que un diario Se llama Diario Oficial de Centenario del Peruano Donde tú entras Y te sale la información Respecto a la ley actualizada Tanto para acá, para cada rubro ¿no? Nicho rural, veterinario Médico <coughs> eh, Minero también Ya cada uno son Infinidades de artículos Como 34, 35 artículos por ley Pero <coughs> Acá es así y, y si dudas de que sabes si está actualizado, eh, siempre eh, hay, hay siempre blogs blog este, que hay doctores este, o abogados también que paran actualizando, pero que no, no es que actualicen la ley, sino hacen proyectos de ley que deberían ser y comparan ¿no? las leyes y cómo sería el proyecto de ley que estoy proponiendo. Entonces, y hasta que cuando se actualice, ya te avisan. o incluso en el mismo, en el mismo diario, pero no cambia. Si eres alguien que está metido todo el tiempo, no te das cuenta del cambio, pero si eres alguien que nunca entra, ni cuenta te vas a dar porque okay, cambiaron la ley. Pero va ahí, es así, así es como, al menos yo este, he encontrado la información, tanto en legislación o en salud pública, yo lo he encontrado así, y me ha servido. Muy bien.
1: Sí, de hecho aquí igual, o sea, toda ley o norma o acuerdo eh, se tiene que publicar en el diario oficial. Eh, y ya en este diario oficial, pues una vez que se publica, ya te dice a partir de qué fecha va a entrar en vigor, ¿no? O a partir de cuándo ya va a ser este, esto, ¿no?
0: Entonces se publica claro. y
1: ahí puedes consultarla. Y sí, como dices, tienes que estar al pendiente, ¿no? Porque ahí se publica lo, lo actual, las reformas, entre otras situaciones. Y ahorita, ¿sabes algo que no hemos mencionado? Dime. Eh, los animales de, de compañía... Sí, justo eh, te iba a tocar eh, el
0: tema de eso animales menores no, acá.
1: animales menores este, animales de compañía acá eh, allá que, que tienen de, de, así que los protegen por ejemplo en situaciones de abandono o maltrato, a donde reportar y ese tipo de cosas
0: allá mira para ir por partes el, nuestro, por así decirlo una de las ley, de los, bueno que está en el artículo 21 de la ley ya que te la mencioné varias veces 34.07 que donde prohíbe el uso de corte de orejas y cola a los animales por un tema estético eso está prohibido por ley y penado ningún veterinario debería no aceptar hacer estos tratamientos a los perros a menos que el can haya sufrido alguna injuria o traumatismo ¿no? que tenga que quitarle la cola o hacerle la amputación, de, la amputación de cola o hacer corte de orejas entonces tenemos esa ley en el artículo 21 que es clara y concisa que explica este tema y eh, en situación de abandono eh, por ejemplo respecto al abandono eh, está la eso ya va, eso va más que nada con un código penal que está dentro del maltrato animal y justamente leí una revista del doctor Ricardo Elías que es un abogado de la Universidad Católica de Perú que hablaba sobre el tema de maltrato animal y por ejemplo en Perú eh, porque el abandono animal está considerado como crueldad animal y los actos de crueldad en Perú eh, oficialmente no son considerados delitos eh, se consideran como faltas contra las buenas costumbres entonces, no es que tú a un animal, matas a un perro y pum, te cae cadena perpetua o prisión prisión tantos años sino, si no, es algo menor que un delito, entonces es una falta contra las buenas costumbres pero eh, lo, que pro, lo que está hablando el doctor Elías el eh, mencionado un proyecto de ley ¿no? que ya, ya, está, ya se ha hecho ya, ¿verdad? que es el artículo 450 de este código penal donde dice que a la persona que es denunciada por acto de crueldad o sea, golpea animal, abandona animal eh, se le cae una multa de 60 a 180 días de trabajo forzado si se le denuncia por muerte y se demuestra su culpabilidad de que la persona mató a este animal o asesinó eh, tiene 3 a 5 años de prisión preventiva de libertad. Y el juez puede decidir si esta persona cuando salga libre pueda tener o no animales bajo esa modalidad. Eh, y eso engloba tanto el abandono animal, eh, el abuso hacia los animales, eh, la sobrepoblación de animales, el no esterilizarlo también, porque atenta contra la salud pública, y uno más, y el uso de animales este, para trabajos forzosos. ...que no cumplan con el protocolo de bienestar animal... ...que eso también engloba... ...y está dentro de la crueldad animal... básicamente es... ...eso... ...¿cómo es allá?
1: Este, es que... No, no, no sé si me dejé entender... No. Sí, sí, sí... Este, ...como hablábamos la vez pasada... ...o sea, aquí no hay una ley... Eh, ...que aplique en todo México... ...sino que cada estado tiene su ley... Uh-huh. ...y hablando de la Ciudad de México... ...pues hay una ley de protección a los animales donde tiene su glosario y, y aquí sí marcan eh, qué es crueldad y qué es maltrato, ¿no? Y, y qué grado oh. tiene. Y además tenemos, eh, esto es reciente fue en enero, se hizo una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico, que esta sí aplica en todo, todo México. Ajá. Ajá. Y en ella fue como en apoyo a esto que se llama, ya he escrito esta en tendencias lo de promover ser un tutor responsable de los animales de compañía claro. no o la física responsable bueno, libertades ¿eh? andan, en el artículo 87
0: uh-huh. agregamos
1: estos párrafos uno va enfocado a que pues se hagan campañas de esterilización y de difusión así como adopción, vacunación y desparasitación por parte de, de las alcaldías o municipios ¿no? entonces que que salgan y hagan mucha promoción a lo mejor ahorita con esto de la pandemia post virtual, eh, para que la gente vaya y lleve a sus animales de compañía y también eh, ya se agrega lo de consecuencias ambientales sociales y de salud pública por abandono de animales en vía pública, o sea, ya, ya aquí ya tocaron el tema abandono y también otro de los párrafos que se agrega es este que, por ejemplo lo que tenga que ver con perros y gatos Solo se va a permitir uh-huh. la con comercialización o reproducción de ejemplares siempre y cuando tengan una autorización. Si no tienen una autorización, esto pues sería prácticamente algo que están realizando algo clandestino y tendrán sus sanciones. Y otro, el último que se agrega es este, promover y garantizar que se, la esterilización de los animales de compañía dentro de los... Tenemos algo que se, antes, antes, mucho, mucho, muchos años atrás se llamaban antirrábicos, donde atrapaban a los perros de la, de, de, en situación de calle y se los llevaban. Hoy en día ya se llaman centros de control canino, centros de atención canina, y entonces ahí dicen que dentro de ese lugar se haga la esterilización gratuita de los animales y además se promueva un trato digno y respetuoso, ¿no? Porque antes sí, o sea, hace muchos, muchos años... Eh, se veía, había unas prácticas muy crueles muy este de cómo daban la, la matanza humanitaria a, a los perros que eran de situación de calle porque los electrocutaban o este tipo de cosas que a lo mejor quedó en imagen y en video y piensan que hoy en día es así sí, ¿no? igual ¿no? Ya, ya evolucionó mucho, ya hay veterinarios a cargo, ya este te habla de que dentro de este centro de ...de control canino, pues... ...se tenga un trato digno y respetuoso... ...y se promueva la adopción, ¿no? ...de estos animales, porque igual... ...si tenemos... ...México es el primer país... ...tristemente... ...en... ...en, en tener poblaciones de perros... ...en situación de callos, o sea, tenemos un problema... ...muy enorme, y si no nos damos... ...abasto con... ...tener a todos estos perros... ...y promoverlos, ...pues cómo van a salir, o sea... ...se van a quedar ahí encerrados... No. Hacer, ¿no? Entonces, esto termina siendo la, igual una problemática social y ambiental, porque cada vez están llenando más estos
0: lugares, ya que la gente claro. no quiere adoptar, o sea, quieren comprar ¿no? Entonces, y de que... salud pública también, porque está el tema de la, todas las perreras. Sí. Bueno, no sé cómo le dicen allá sí, cuando hacines sí, sí. a muchos perros. Uh-huh. Y, y ese que es número uno en, en tema a nivel de Sudamérica, perdón, Sí, Sí, este de, de, de en
1: perros en situación de abandono ajá, con la población, o sea, tenemos un problema en perros de situación de calle ajá. Este, México fue el primer lugar tristemente
0: oh, ya bueno, al menos acá en Perú siempre hay, hay constante la campaña de esterilización y estamos fomentando mucho lo que es la adopción canina y felina, ajá. la gente está ahora en Perú, este, adoptando más que comprando, imagínate Ay, qué
1: padre, sí, es que, ¿sabes qué? Igual aquí, como que se habla mucho de los perros, perros, perros pero igual a los es que no hay un conteo como tal de cuántos gatos hay. En ah, situación. también. No, no hay. Entonces, yo creo que hasta puede ser un poquito más que la población de perros.
0: ¿En México? En, ¿En México? Uh-huh. Mm, lo de los gatos. Claro, uh-huh. sí, por Vale. Y, ah, yo a comentar algo. Y el, y el tema de, el tema por ejemplo de la rabia ¿ya está controlado ya? Sí. En, claro, respecto a perros no
1: ajá de hecho aquí sí la, nos, nos declararon como libre por mordedura de o sea, se transmita por mordedura de perro uh-huh. este, ahora silvestre sigue este es el signo de apoyo controlar y esto es a través de las campañas que se tienen cada o sea son dos veces al año y se va yeah. de casa en casa, o se ponen en parques o así, y van este, diciendo, salga a vacunar a su perro gato, ¿no? Y se este, ah, yeah. realizan dos, y van inclusive hasta la puerta de tu casa a vacunarlo. Entonces, este esta campaña ha funcionado muy bien, y ha logrado que sí, o sea, México ya esté declarado por eh, libre, como por mordedura de, de perros, o sea, que se presenta por mordedura de perros. Por
0: la Wow, Wow, qué buena noticia. Escucha, aquí todavía no. Aquí todavía, sí o sí, todos los perros tienen que ponerse contra rabia. Y no somos todavía oficialmente, oficialmente, eh, hasta donde tengo entendido hoy en día, libres de de rabia. Porque también, no solamente con los perros, sino también en la selva, con los murciélagos. Es. No te imaginas los casos que hay reportados sobre rabia, que el murciélago muerde al al bovino o también muerde a la persona. Y la rabia se da más por por el murciélago que por el perro, acá en Perú. Y más en la selva. Que es una región de Perú.
1: ¿Hay casos, por ejemplo, de humanos con con rabia?
0: Sí, claro. Claro que sí.
1: Ok. No, acá, acá por suerte no O no o sea, ya al, de, al ser declarados Es porque se supone que No ha existido casos Pero te digo, eso también es parte como De que al estar en una norma Que es obligatorio Que, que todos claro. vayan a tener, Y la campaña que no se ha interrumpido Nada, inclusive ahorita con pandemia Lo que se hizo es que En lugar de que sean Pues sí, a lo mejor te digo que es dos veces al año Pues aquí se hizo una vez pero eh, se procuró como con todo el protocolo de, de sana de pues, distancia sana distancia y usar cubrebocas, el antibacterial y todo esto, establecer una estrategia para que no se interrumpiera y, y salir a vacunar a las calles, a los perros, porque o sea esto, a pesar de que ya está declarado, la campaña sigue. Y seguirá yo creo que por el resto del claro. ¿no? que para prevenir, como ahí entran entra las medidas
0: preventivas, ¿no? Sí, totalmente. Y justo hablando de eso, cambiando un poco el tema, eh, el, nada, conversamos un poco antes y también me comentaste sobre que tenían su policía virtual para denunciar maltrato animal. ¿Podrías explicar un poco eso?
1: Sí, este... No, no se tiene en todos los, los estados, o sea, uh-huh. solo se tiene en el estado de Puebla. Y, ah, yeah. Tú puedes hacer tu denuncia como a, la, a la brigada, ¿no? A la comisión. Este, ah, yeah. y, y aquí, eh, en la Ciudad de México, que es donde vivo, eh, uh-huh. hay una brigada, a través de la Ley de Protección de los Animales, ahí viene estipulado que tiene que haber una brigada de vigilancia animal. Entonces tú puedes reportar a la brigada de vigilancia animal todo, Toda situación que tenga que ver con crueldad o maltrato Y esta brigada sí es de policías Porque depende de una secretaría Que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana Donde son policías Entonces los que están encargados de esta brigada Es una ramita de esa secretaría Pero que están encargados y salen uniformados O sea, traen su uniforme de policía Y ellos puedes marcar para atender casos de maltrato animal, y además de eso tenemos en la Ciudad de México la Agencia de Atención Animal, la cual igual está encargada de, de, de vigilar toda esta situación de maltrato, y puedes marcar y, y denunciar, ¿no? Y claro. tenemos otra, que es la Procuraduría de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de uh-huh. México, esa está más enfocada como a cuestiones ambientales, pero también... Yeah colaboración con estas que ya mencioné pues trabajan para ir monitoreando todo este tipo de denuncias no entonces este sí o sea, esta brigada pues ha funcionado muy bien de hecho eh, ahí realicé parte de mi servicio social y, y rescatan bien bien a los animales este, y son veterinarios también hay veterinarios a cargo que es algo muy importante y, eh, pues, ahí van, van funcionando, ¿no? Obviamente también, vuelvo a lo mismo, la, la carga de las denuncias que les llegan es muy grande y a veces no contestan, pero es cuestión de, de seguir intentando, ¿no? O sea, no desesperarse porque sí es una demanda muy alta.
0: Sí, porque es... Bueno, es, es una muy buena iniciativa, en verdad, porque aquí, en contraparte, eh... No tenemos un sistema así. Básicamente, lo que recomiendan las autoridades es que tome fotos graves disimuladamente al maltratador o el momento que está siendo ocurrido y con esa evidencia denunciar en la comisaría más cercana, que es un centro policial y en, de tu distrito, de, del lugar donde vives. Pero también puedes llamar directamente al ministerio público para reportar esto con la evidencia, obviamente. Y para que el Ministerio Público como tal haga seguimiento del caso. Entonces, me suena que es como que te quejas y lo archivan, pero es como lo ejecutamos aquí, o sea, eh, respecto a la denuncia sobre manter tu animal. Pero... Y... Dime.
1: O sea, es la policía general, ¿no? La que atiende sí. todos los casos. O sea, no es como un área específica para, para perros, ¿no? Y gatos
0: así. Por lo que... Exacto. Uh-huh. Y, y justo algo de también ya para ir terminando, me gustaría saber cómo son las normas y o sea, los métodos las leyes que hablan sobre los métodos de la eutanasia allá en México, sobre el consentimiento de ejecución, ¿está permitido no está permitido? ¿O cómo está...? Me da esa curiosidad, porque siento que en todos los países es similar o igual, pero no sé. Por
1: ejemplo, a ver, allá cómo es? O sea, ¿hay una ley? Bueno, ¿viene la ley
0: o hay una sí. norma? Okay. Sí, no, es una ley. O sea, la ley que te dije, la 3407, pero hay, dentro de la ley está el artículo 28 29 que hablan sobre la eutanasia. ¿no? Que una es la 28 sobre consentimiento, en que eh, solamente se hace bajo, bajo la recomendación y de ejecución del médico veterinario. O sea, no puede ir una persona eh, con su perro y decir eutanasia. El médico tiene que, bajo la ley, eh, hacerle la inspección clínica, revisarlo y por medio de eso determinar si va o no va la eutanasia. Solo si así él puede consentir o no la eutanasia. Por más que tu dueño te diga hacerlo no puedes hacerlo sin haberle hecho la inspección clínica adecuada. Y aplica también en los animales silvestres, ¿no? en los criaderos o en los zoológicos, que ya está el, se- el señor que cuida... Eh, ponte el, al, al koala ¿no? y el koala ya no jala entonces el señor dice el señor tiene que eutanasiarlo porque ya no verano come, hasta las últimas y es, un, eh, es una carga porque consume alimentos y medicamentos entonces ya no podemos mantenerlo, tiene que eutanasiarlo y eso no lo decía el señor que hace el manejo sino el doctor veterinario que le hace la inspección clínica al koala para ver cuál es el problema y si el problema tiene solución tiene que tratarse porque es un animal de vida silvestre entonces el artículo 28 básicamente habla sobre consentimiento y el artículo 29 es sobre que protege el bienestar animal sobre los métodos de eutanasia, que tiene que ser un método indoloro y nada de sufrimiento para que el animal pueda ser beneficiado adecuadamente bajo un protocolo médico entonces esas dos van de la mano no sé si ahí es igual de similar o totalmente opuesto
1: no, sí es similar pero a diferencia tenemos una norma este, como en la que hablaba de las tortugas, de los
0: uh-huh. Ah, también tienen su, su norma específica, exclusiva que es la de eutanasia. Sí.
1: Sí. Tenemos Dale. una norma hacer de, otra? de la Zagarpa, eh, 2014, y en ella se va a establecer los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Y viene como una guía, inclusive viene con ilustrada, donde te va, donde te dice, este es el punto donde vas a tener que realizar la y con qué y cómo y bajo qué dosis vas a establecer la matanza humanitaria
0: en los animales
1: Entonces, wow están... y eso y eso es Ajá.
0: este Ajá. wow y eso es este global no o sea es como que todos tienen exacto. que seguir ese estándar
1: exacto aplica como al ser una norma o, oficial mexicana es
0: obligatoria en todo el país wow y digamos y si alguien quiere cambiar esa norma tiene que ir un veterinario para usar un nuevo protocolo de eutanasia? y presentarlo o cómo sería saber tienes alguna idea de eso
1: sí, se pueden presentar iniciativas de reformas a la norma entonces este pero por ejemplo esta esta es reciente porque estamos hablando bueno no tan reciente pero eh, 2014 y si sí ha tenido una serie de de reformas entonces este se, se presentan eh, como proyectos o algo así para poder modificarla y si sí se puede modificar, pero la verdad por ejemplo, viene muy establecido ahí como como qué método y cómo lo vas a hacer y, y ya pues, o sea, no sé esa es una, ¿no? y también tenemos en la te digo que lo interesante de esto es que las leyes van este sí. referenciando o diciendo a ver, o sea, para fines de esto tienes que leer esta norma Claro. Y es lo que te marca, ¿no? Entonces tenemos la Ley Federal de Sanidad Animal, que es la que se encarga de todo lo que tenga que ver con los productos, o sea, desde huevo, carne, leche, este, miel, eh, viene sí. todo establecido y, y la producción prácticamente, y entonces ahí también mencionan ciertos puntos de, de la matanza humanitaria, pero si sí te dicen, ¿sabes qué? Ve y lee la norma, o sea, haz lo que te diga la, la norma para realizar el método ideal, ¿no? O que viene marcado aquí en el país.
0: Claro. Wow, qué interesante. Y me da curiosidad eh, ¿cuál es el protocolo que utilizan para eutanasiar? Eh, porque esa guía, eh, me parece muy bueno que todos tengan una guía estándar para la cual seguir para hacer un protocolo anestésico porque aquí eh, el protocolo eutanas- para hacer la eutanasia eh, es a criterio del médico veterinario. Por lo general, es una sobredosis.
1: Sí, es que eh, depende de la especie. O sea, por ejemplo, se habla del aturdimiento mecánico de bovinos tipo europeo. Eso es uno, ¿no? voy dar un ejemplo de, de, de bovinos. Ah, ya. Yeah.
0: Ah, ya, yeah, pero, pero me refiero a, a, a perros y gatos en el ámbito de menores.
1: Sí es este con, con anestesia, o sea, sí se utiliza. Para dar este, matanza en, en, por ejemplo, en perros y gatos,
0: ¿no? Eutanasia. Ajá. Claro. Ah, ya, ya. Ah, ya pensé que no me daba curiosidad saber qué protocolo era. O sea, si mezclaban de ese pan con ketamina. Ahí sí lo sabes. Si no, chill. No hay problema. <risa> es así como quien. Pues la verdad, la sí. clínica
1: no la manejo tanto. O sea, no. no Va. Pero Va, te lo
0: entiendo. Lo voy a pasar. <risa> <risa> Buenas, sí, porque... hermano
1: te hablan o sea en este en esta norma por ejemplo uh-huh. te hablan de felinos, de una cebra este viene hasta un esquema muy padre si lo estuvieran viendo pues de, de una ballena entonces ¿cómo es que a la mayoría, wow. wow cómo darle la matanza humanitaria una ballena pues exacto. te dan exactamente el, el, el en qué punto exacto tienes que bueno lo dividen como odontocetos y misticetos que midan menos de 4 metros, pero ahí viene un esquema muy interesante, ya te van describiendo cada, cada punto, que así con cada animal, entonces está, luego si quieres
0: te lo comparto. Sí, justo te iba a decir, si sí, me lo podías compartir, porque me gustaría leer eso, se ve muy interesante.
1: Sí, o sea, la verdad es que es como la guía, pero sí, o sea, generalmente <risa> esto va a, a una sobredosis, o es sea, lo que tú decías, anestésicos, inyectables y te dicen qué anestésicos están autorizados y para qué especie. Eh, se uh. habla de pentobarbital con sus combinaciones y claro. ahí está marcando la vía de administración. Este, por ejemplo, ahorita aquí estoy leyendo. Aquí viene un cuadro, el cuadro número 6, donde te habla de anestésico pentobarbital o sus combinaciones. Sobredosis de 120 a 150 miligramos por kilogramo de administración, intravenosa especie, perros y gatos observaciones, ninguna y así te van describiendo eh, cada, cada situación y también te dicen las observaciones que puede surgir
0: wow sí eh, muy interesante, ¿eh? eso sí dale, dale cuenta, lo presionó sí, demasiado
1: así queda como a criterio del, del médico clínico de qué usarlo ¿no? para realizar la la matanza humanitaria en sus clínicas veterinarias, claro, siempre y cuando se este, cumpla con. Pues no no provocar sufrimiento en el animal.
0: Hablando de perros y gatos, ¿no? Perfecto. Wow, eso sí me quedó me quedó impresionado con eso.
1: Fue una plática muy buena. Creo que, si bien no estamos profundizando en nada y a, estamos como dando una. Uh-huh. E- embarrada o pequeña introducción a, a la pinceladas
0: Pincelada de, de cada
1: tema. Exacto, y esta comparativa que dimos, pues esperamos sirva tanto para las y los alumnos de, de Perú como México y se interesen por esta área que es muy bonita, aunque sí es uh-huh. un trabajo de oficina pero es una rama interesante y cada vez van creciendo más. Eh, sí. No sé si tengas alguna red social donde te puedan seguir y así.
0: Sí, claro. Y, pero antes de decirlo, igual eh, me parece muy nutritivo esto porque te chocas con la realidad y comparas y te das cuenta que hay mucho por qué trabajar, en verdad. Entonces, como que esto me ayuda a mí a motivarme a que hay cosas por hacer. Entonces, en verdad que he aprendido en este poco tiempo mucho de cómo es su mecanismo de estructura de legislación veterinaria, que está muy bueno. Y bueno, tomarlo como también... este como un simulador para poder traerlo aquí y o sea, a, a aprovechar lo bueno es como una esponja, ¿no? aprovechar lo bueno y absorber lo bueno y poder utilizarlo para que nuestros futuros colegas también puedan beneficiarse con esto ¿no? que vamos a hacer pero, nada hermano, gracias por tu tiempo y bueno, respecto a mis redes me pueden encontrar en Instagram como arroba. soy Álvaro Barrientos, subo contenido veterinario pero eh, tips súper básicos que cualquier chico de veterinario de primer o segundo ciclo pueda hacer sobre cómo bañar a tu perro, cómo vestir a tu perro eh, Cómo bañar tu dato, cosas básicas y siempre dando pinceladas de los cinco tipos de libertades. Este, voy a estar hablando un poco ya también de la eutanasia eh, y entre otros temas que tengan que ver a favor del bienestar animal para que la gente pueda informarse y tomar conciencia sobre esto.
1: Pues ya saben, síganlo en sus redes sociales, en Instagram eh, está como arroba álvaro barrientos, soy álvaro barrientos,
0: ¿verdad? Exacto, hermano. Okay, muy
1: bien, eh, pues muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvetzo arroba okapia-animals arroba okapia-animals arroba miguel.t11 y arroba fmvz arroba m i c k e y y bajo f m v z hasta luego